0: Hallo und herzlich willkommen zu Play at Work. Mein Name ist Justin Hanschel und ich bin Game und Level Designer. In diesem kleinen Podcast treffe ich auf verschiedenste Menschen und spreche mit ihnen über ihren Einstieg in die Gamesindustrie. Industrie. In dieser Folge spreche ich mit Julian Fitzens. Er ist Developer bei der WTF und berichtet über sein Studium in Trier, über Erfahrungen mit Bewerbungen und seine Arbeit an Leon's Identität und Dino Dino. Hi Julian, wie geht's?
1: Hi, ähm, ja, mir geht's gut, tatsächlich. Ich habe mich äh, ein bisschen verletzt beim Ultimate Frisbee spielen. Oh no! Glaube ich, aber ähm, ja, ansonsten ansonsten geht's mir gut.
0: Okay, okay, gut. ich meine, das Wetter ist aber jetzt auch gerade zur Zeit wieder sehr gut. Da, da ähm, ist so eine Verletzung vielleicht auch in Kauf zu nehmen für, für mal ein bisschen draußen abhängen, statt den ganzen ja. Zeit drin, ne? Du kennst es vielleicht schon aus, den, aus dem vorigen Podcast. Ich fange immer mit so einer äh, ganz äh, lebensentscheidenden Frage an. Äh, wann hast du denn so für dich beschlossen, beruflich, professionell was mit Games zu machen? War das so eine bewusste Entscheidung? Hast du dich da langsam entwickelt Wie war das bei dir?
1: Ähm, ja, gute Frage. Es gab, glaube ich, so keinen augenöffnenden Moment für mich. Es war, ähm, äh, wie bei vielen Leuten, glaube ich, eher so ein Zufallsprodukt. Ich bin tatsächlich relativ spät erst sozusagen selbstbestimmter Gamer geworden, mhm. ähm, weil meine Eltern nicht so groß, große Fans von Videospielen waren, sind. Genau, das heißt, ich hatte sehr spät erst. Wir hatten eigentlich keine Konsolen, wir hatten keinen Fernseher. Ähm, es gab so den klassischen Familienrechner, an dem man ab und zu mal gespielt hat. Ähm, aber irgendwie erst so mit 16, 17 habe ich wirklich, da habe ich einen Laptop bekommen und hab, bin irgendwie zum Gamer geworden. Aber da war das noch gar nicht so in meinem Kopf, dass man da ja auch drin arbeiten kann und dass das irgendwie ein Job ist oder wie das überhaupt funktioniert. Das, dafür hatte ich überhaupt gar kein Verständnis tatsächlich. Mhm. Ähm, dann habe ich irgendwann Abi gemacht und ähm, stand wie so viele Leute vor dieser Frage, was macht man denn jetzt eigentlich so? Ähm, was durch meine tatsächlich durch die Bank ziemlich guten Noten in allen möglichen Bereichen auch irgendwie nicht einfacher wurde. Also meine meine ähm, LK-Lehrerin, Leistungskurslehrerin meinte, ja, werd doch einfach Lehrer, du könntest ja so Mathe, Englisch, Kunst machen. Also ja könnte man machen.
2: <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, was wollte ich eigentlich machen? Ich wollte eigentlich Modedesigner werden. Mhm. Ich habe mir da auch ein paar ähm, Studiengänge angeschaut. Ähm, in Deutschland ist es ja sehr schwierig. <lacht> Deswegen habe ich mir die Niederlande angeschaut. Ähm, ja, das war mir dann aber irgendwie doch, Es war dann irgendwie auch nicht das Richtige. Dann habe ich überlegt, Ingenieur zu werden für ähm, erneuerbare Energietechnik. Und ähm, da habe ich mich auch tatsächlich drauf beworben. Ich habe auch Zusagen bekommen dafür. Und dann habe ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wo das herkam, aber ich habe irgendwo komplett random im Internet gelesen, dass man an der HTW Berlin Game Design studieren kann und ähm, dass da so ein Prozess existiert. Das war ja noch so die Zeit, wo man Dinge in Foren nachgelesen hat. <lacht> Wann war das denn? Ja, so 2011,
0: eigentlich. Okay, okay.
1: Ich weiß nicht, für mich war das noch so. Ich war in so einem Studentenforum dann auch und habe dann mhm. mich mit ganz vielen Leuten ausgetauscht über dieses über diese Mappenbewerbung an der HTW Berlin und habe dann tatsächlich äh, so urplötzlich alles stehen und liegen gelassen. Den Luxus hatte ich in dem Moment und habe einfach mich. Ich weiß gar nicht, wie lange diese Bewerbung dauerte. Für mich war es immer gefühlt unglaublich lange. Also im Nachhinein, aber ich glaube, es sind so drei Monate roundabout. Ähm, habe ich an dieser Mappe gearbeitet. Tag und Nacht. Also nicht Tag und Nacht, aber halt so fast wie so ein Dayjob. Also ich habe mich morgens hingesetzt an meinen Schreibtisch und habe an dieser Mappe gearbeitet bis abends. Richtig so. ähm, beknackt eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Also so im Nachhinein würde ich das nie wieder machen, weil es die reinste Zeitverschwendung war, weil ich wurde nicht angenommen. Oh nein. Und das Bewerbungsgespräch war auch der totale Horror, also das Interview. Ich wurde schon zum Interview eingeladen und das Interview war total schlimm und das ist auch sehr lange so ein, so ein Horrormoment in meinem Leben einfach gewesen. Es war bestimmt in echt gar nicht so schlimm und ich weiß auch gar nicht mehr, was das für Leute waren, die da saßen und mit mir, mit mir geredet haben, aber gefühlt saß ich so alleine in so einem U von Menschen, die so von allen Seiten auf mich eingeredet haben.
0: Wie bei so einem Verhör. Ja,
1: und ich war gar nicht vorbereitet. Ich bin aber auch nie vorbereitet auf Dinge, das, das ist mein Special Trade. Ähm, aber das war da, ja, es war da irgendwie, es war gar nicht gut und ich war total enttäuscht, aber auch, ähm, weil ich halt echt viel Arbeit da reingesteckt habe und ich habe, das ist auch ein, großes, ein großer Shame von mir, ich habe die Mappe danach gelöscht. Oh no! Nein, Lust. niemals machen! <lacht> Ich weiß, mein, ich habe die nicht mehr. Es, die existiert nicht mehr. Ich meine, ich könnte die vermutlich irgendwo in den E-Mails auch oh, Vielleicht kann man die irgendwo ausgraben. Aber ich, die Original-Files sind alle weg. Alle Photoshop-Files, alle dieses ganze Layoutings, alles weg. Ähm, ja, und dann war ich am Boden zerstört. Aber eine andere Person, mit der ich auch die ganze Zeit in diesem Forum gesprochen hatte. Ähm, hat dann mir eine Nachricht geschrieben, hey, in Trier kann man auch so Spielekram studieren. Und dann habe ich mir das angeguckt und dachte so, ja, okay, für das eine braucht man auch wieder eine Mappe und das andere das Programmieren, kenne ich mich gar nicht mit aus. Naja, was soll's. Und dann habe ich mich einfach für den Programmieren Studiengang an der Hochschule Trier eingeschrieben, weil man das einfach machen kann. Also mein Vater ist Informatiker, der meinte, ja, ja, das schaffst du schon. Ähm, und weil ich halt, ja, auf noch eine Mappenbewerbung hatte ich wirklich gar keine Lust, ähm, deswegen habe ich den, den anderen Studiengang, der eher so aus der Designrichtung kommt in Trier, den habe ich dann links liegen gelassen und plötzlich, ähm, ja, war, hatte ich dann so diesen Weg eingeschlagen, dann habe ich mich auch mal so an meinen Laptop gesetzt und mal so gegoogelt, wie Programmieren funktioniert, <lacht> habe so ähm, angefangen Minecraft-Mods zu schreiben Mhm in den letzten, in den restlichen, ich weiß nicht, drei oder vier Monaten, bis dann das Semester anfing, dann bin ich nach Trier gezogen und kannte da literally niemanden, weil diese Person, mit der ich im Forum geschrieben hatte, die war dann irgendwie auch eine ganze Zeit wieder vom Erdboden verschluckt. Ich habe die auch sehr lange nicht wieder gesehen, wo sie tatsächlich dann auch in Trier studiert hat.
0: Da gab es dann auch irgendwann eine große Reunion, oder?
1: Ja, aber ähm, wir hatten uns dann so ein bisschen auseinandergelebt. Ah, okay. ich weiß Ja. Sie ist dann up and away und super erfolgreich gewesen und hat für Riot gearbeitet, glaube ich, auch hm. für Riot. Ähm, ja, plötzlich war ich in Trier. Ähm,
0: Magst du ein bisschen was zu einem Studiengang, zum Studiengang äh, erzählen? Also wie, wie, du hast ja gesagt, man hat sich jetzt für den einen einfach, für den Programming-Studiengang einfach einschreiben können, aber wie läuft da so ein Semester oder das Studium allgemein ab?
1: Ähm, ja, voll gerne. Ähm, Genau, also der Bachelor heißt Digitale Medien und Spiele und hat zwei, theoretisch zwei Schwerpunkte. Der eine heißt Spiele, der eine heißt Medien. Wow. <lacht>
0: Creative. <lacht>
1: ähm, genau, die unterscheiden sich ganz wenig. Ähm, der Kernunterschied ist, dass in dem Medienstudiengang das dritte Mathematikfach rausfällt. Nämlich, ich glaube, uh, wie heißt es? Ist Lineare Algebra vielleicht? Nee, lineare Algebra ist, glaube ich, das Zweite. Das dritte Fachwelt weg. Not sure what it is. Und äh, das haben alle Leute, die keine Lust auf Mathe haben. Also man durfte so nach dem ersten Semester, glaube ich, aussuchen, ob man das eine oder das andere macht. Man konnte natürlich später auch noch wechseln. Aber das war so der erste Punkt, wo man das entscheiden musste. Und alle, die keine Lust mehr auf Mathe hatten, nach einem Semester schon, sind dann zu Medien drüber gewechselt. Das war so der Trend. Ähm, ansonsten, das Semester ist tatsächlich relativ, da ist praktisch Teil des informatik Fachbereichs ist, ist es auch ziemlich informatiknah. Die meisten Fächer sind ähm, ganz klassische Informatikfächer. Also man kriegt eine super solide Matheausbildung. Ähm, man lernt halt erstmal irgendwelche Programmiersprachen ähm, und auch noch so sage ich mal rundrum Sachen. Und ähm, dann gibt es eigentlich gar nicht so viele Spielefächer. Ähm, es fängt ganz langsam an, äh, inzwischen noch etwas langsamer als früher. Wir haben im ersten Semester ähm, gleichzeitig Java gelernt und in Java ein Spiel programmiert, in zwei unterschiedlichen Fächern, was sehr verwirrend war, aber irgendwie auch okay. Ähm, und die ersten drei Semester sind tatsächlich so ziemlich klassisches Informatikstudium. Ähm, wenig Abgaben, eigentlich fast keine Abgaben, alles Klausuren. Ähm. Genau, wenn man das geschafft hat, dann beginnt sozusagen der spaßige Teil von diesem Bachelorstudium, weil dann darf man ähm, in die Projektphasen einsteigen und ab dann hat man eigentlich jedes Semester ein großes Projekt, also es gibt zwei große Semesterprojekte und dann halt das Bachelorprojekt und genau, ab da hat sich das auch für mich tatsächlich zum ersten Mal so angefühlt, als wäre das irgendwie was, also vorher war es halt ein Informatikstudium, das war cool, so, also... Programmieren hat mir tatsächlich ähm, direkt ziemlich viel Spaß gemacht. Ähm, obwohl ich gefühlt immer so ein bisschen hinterher war, weil ich es halt vorher noch nicht kannte und viele Leute, die da hingekommen sind, kannten das schon aus der Schule oder aus einer Ausbildung. Mhm. Ähm, genau, aber dann fing halt die Projekte an und dann ähm, ja, dann ging halt das richtige Game Development los, sag ich mal. Ähm, wir haben, oder man macht da dann immer Kooperationen mit dem eben schon genannten Design-Studiengang Design. -Gang, mhm. -Media -Design. Ähm, das heißt, man setzt sich dann da zusammen mit denen in einen Raum und in einem mehr oder weniger ähm, also es ist auch jedes Semester anders, aber in einem mehr oder weniger erfolgreichen Prozess werden dann Teams zusammengestellt für ein Semester und mit denen macht man dann Projekte.
0: Das darf, darf man sich aussuchen, mit wie man arbeitet oder wird das gewürfelt? Oder was ja, ist dieser, Prozess?
1: dieser Prozess wird immer wieder neu erfunden. Auf jeden <lacht> Fall. Okay. Ähm, wir haben den auch, also ich habe mit äh, Freunden, dann sind wir auch in so haben wir so ein Mentoring ins Leben gerufen, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, dass die beiden Professoren ähm, eh schon so viel zu tun haben und dieses Projekt betreuen dann auch nochmal extra Arbeit für die ist und haben da dann auch nochmal so verschiedene Konzepte durchprobiert, wie man diese Gruppen zusammenstellen kann. Im Endeffekt ist es irgendwie immer so ein bisschen gelaufen wie bei einem Game Jam. Also man versucht erstmal alle Leute sich gegenseitig vorzustellen, einigermaßen, sodass jeder jeden schon mal gesehen hat und dann wird gepitcht und Ideen werden vorgeschlagen. In manchen Semestern ist es so, dass alle Leute schon mit fertigen Teams da auftauchen, fast, und irgendwie nur noch ein, zwei Leute irgendwo verteilt werden. In anderen Semestern ist es so, dass da Leute stehen, die noch gar nicht wissen, was sie vorhaben und ähm, Genau, es ist, äh, es ist ein bisschen wild, dieser Prozess, aber es kommen immer mal wieder coole Sachen daraus. Zum Beispiel Upside Drown ja auch. Mhm. Ähm, Grüße an der Stelle. Genau, die ähm, habe ich auch mehrere Semester mit da gesehen. Ähm, genau, und das ist dann der Teil, in dem auch irgendwie für mich das Studium so richtig losgegangen ist. Ähm, da habe ich dann einfach gemerkt, dass es total viel Spaß machen kann. Ich habe super viel Zeit in diese Projekte gesteckt. Manche waren besser, manche waren schlechter. Aber da ging es auf jeden Fall so richtig los.
0: Ich finde das super spannend und ich würde auch gleich gerne nochmal auf die einzelnen Projekte oder äh, bestimmte Projekte, die du da irgendwie äh, über die quatschen möchtest, äh, zu sprechen kommen. Aber mich interessiert noch, also ich kenne das bei mir aus dem Studium von damals, ähm, dass also bei uns war es so, dass, dass man sich immer aussuchen durfte, mit wie man arbeiten ähm, musste, konnte, sollte. Und da, dass es dann so schnell so verschiedene Ideologien gab, wie man das angeht. Also... Manche Leute ähm, haben irgendwie nach dem zweiten Semester ihr, ihr Dreamteam gefunden und dann halt zusammen gearbeitet. Und mhm. ähm, dann hat man ja auch, dadurch, dass man eingespielt ist, äh, ist man, glaube ich, schneller im Arbeiten und vielleicht auch ein bisschen effektiver und sowas. Auf der anderen Seite gibt es bestimmt auch Leute, und das habe ich auch ein paar Mal gehabt, dass ich gesagt habe, oh, also klar, ich mag die Leute, aber man möchte auch mal neue kennenlernen und irgendwie andere Eindrücke und andere Artstyles zum Beispiel auch. Oder einfach, ähm, weil man ja oft in diesen Studiengängen, zumindest aus meiner Erfahrung raus so viele unglaublich talentierte Menschen hat und man möchte eigentlich mit jedem Mal gearbeitet haben und mit jedem Mal gesprochen haben, ähm, aber dazu nicht dann die Gelegenheit bekommt, Hattest du da so auch so eine, kannst du dich ja zu einer der beiden äh, Schulen quasi zuordnen oder was, hattest du auch irgendwie ein Team, das du <lacht> immer dabei hattest?
1: Ja, spannende Frage. Ähm, also ich glaube, bei uns ist es ein bisschen anders gewesen in Trier, weil man immer nur, weil es eh schon so zwei Lager gab. Mhm. Es gab das Programmiererlager und es gab das ähm, Artistlager. Und die waren an und für sich auch immer so ein bisschen getrennt. Also die kannten sich nicht, die hatten keine Fächer zusammen. Ähm, die sah, haben sich da zum Großteil zum ersten Mal gesehen, als sie diese Projekte angefangen haben. Und das war eh auch schon so ein bisschen spannend, weil natürlich auch da alle Stereotypen, die man so über das eine und über das andere da hat, halt <lacht> also so total aufeinander clashen, sich teilweise total bestätigen und teilweise halt überhaupt gar nicht. Und ähm, tatsächlich habe ich mein erstes Projekt mit meinen damaligen besten Freunden gemacht und mit zwei Artists. Die eine war tatsächlich die ähm, Nadine von Upside Drown. Ah. Ähm, und ja, das haben wir ähm, komplett volle Kanne vor die Wand gefahren. Es <lacht> war ein eigentlich total interessantes Konzept. Ich finde es auch immer noch ein interessantes Konzept. Es war praktisch ein, äh, ein Puzzle-Plattformer rückwärts. Also die Idee war, dass man, ähm, äh, das war auch so ganz klassisch, ne, so ähm, Hashtag #Colonialism. Wir haben so ein aztekisches Ding gehabt. Ähm, das war ja auch voll der Hype mal, ne? Ja. Ähm, in so Studentenprojekten vor allem. Ähm, genau, also wir hatten das so oder halt Inuit oder Eskimo oder so. sind genau. auch sehr beliebt. Ja. Ähm, und da haben wir äh, die Idee war, dass man, dass das Spiel schon durchgespielt ist, wenn es anfängt.
2: Mhm.
1: Aber man hat durch das Lösen all dieser Rätsel die Apokalypse ausgelöst und jetzt hat man, jetzt muss man das alles wieder umkehren. Das heißt, die Rätsel sind schon fertig gelöst und man muss sie wieder unlösen. Und dann haben wir versucht, sozusagen Reverse-Rätsel zu entwerfen, die gleichzeitig, also die in beide Richtungen schwierig sind. Das war euer erstes Problem. <lacht> ja, <lacht> sehr gut. Und die Beiden Hardcore-Programmierer-Freunde von mir haben sich natürlich auch dazu entschieden, ganz klassischer ähm, Move, ähm, die Engine selber zu schreiben auf C++-Basis. Ähm, wie lange habt ihr
0: Zeit für die Projekte? Vielleicht das nochmal?
1: Ja, so okay. ein Semester, also so vier Monate. Roundabout. Okay, aber das ganze Semester dann auch, okay. Genau, ja, ja, schon. Also nee, beziehungsweise nicht das ganze Semester, man hat nebenbei auch noch ganz normale Fächer, aber mm, man hat halt in okay. diesen vier Monaten, wie das in allen Studiengängen ist, oder? Ähm, so. Crunch-mäßig hat man natürlich so viel Zeit, wie man braucht. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das war konzeptionell total cool, äh, in der Umsetzung total schlimm und tatsächlich habe ich mich dann im nächsten Semester habe ich mir dann so überlegt, okay, man könnte ja auch mal mit anderen Leuten zusammenarbeiten. <lacht> man muss ja nicht alles auf Sympathiepunkten basieren. Ähm, und dann <lacht> bin ich aber auf den Leuten hängen geblieben. Also das sind dann ähm, also da habe ich meine jetzige beste Freundin kennengelernt, mit der ich seitdem gefühlt jedes Projekt und jede Bachelor- und Masterarbeit und alles zusammen gemacht habe. Mhm. Und ähm, ja, das ist sozusagen auf jeden Fall dann eine krasse Konstante geblieben, dass sie immer dabei ist, aber ähm, andere Leute nicht unbedingt. Ähm, also genau. So, halb-halb. Ich arbeite super gerne mit neuen Leuten zusammen. Aber so eine, so eine Basis zu haben mit jemandem, von dem, von dem man einfach weiß, dass man gleich tickt, ähm, ist schon extrem angenehm.
0: Ja, finde ich auch auf jeden Fall. Also wenn man sich irgendwie miteinander einspielt, dann macht das vieles sehr viel einfacher. Also Total. man entwickelt ja dann auch so eine Sprache für, für gewisse Sachen und ich glaube, dass... dass Erleichtert einen das Leben auf jeden Fall als Entwickler. Einen. Super, super spannend. Hast du denn da jetzt äh, neben dem Startprojekt irgendwie ein Lieblingsprojekt oder eins, das du irgendwie noch gerne Leuten zeigst? Ähm, oder sagst du, oh, ver vergessen mal lieber alles aus dem Studium, meine neuen Projekte sind jetzt cooler oder wie liegt das bei dir?
1: <lacht> hm, ich glaube, von den tatsächlichen Uni-Projekten haben wir so zwei gemacht, die irgendwie ganz cool waren. Das eine war das erste, wo ich dann, also das, nicht das erste von eben, sondern direkt das danach. Das hat einfach super gut funktioniert, weil es ein sehr einfaches Konzept war. Ähm, da ging es ähm, darum, dass man ein kleines Kind spielt, das auf einem Spielplatz ist. Und ähm, es ging um dieses, Kinder stellen sich coole Sachen vor, obwohl sie eigentlich nicht mhm. cool sind, sozusagen. Also es ging so ein bisschen um Fantasie und es war eher so eine Art... First-Person-Adventure-Game. Also man hat verschiedene Gegenstände eingesammelt, um dann, das war auch nur eine sehr kurze Demo, ne? aber um dann ähm, so kleine Rätsel zu lösen. Und dann hat man halt zum Beispiel irgendwie einen Topfdeckel gefunden, den konnte man, der hat sich dann zu einem Schild verwandelt, man hat einen Stock gefunden, der zu einem Schwert geworden ist, Da hat man den Topf gefunden dazu, den konnte man sich dann aufsetzen und der ist dann zu einem Helm geworden. Ähm, Genau, und so weiter und dann ging es noch weiter mit einem Weltraumlevel, wo man dann in so eine Pappkiste gestiegen ist mit einem anderen Kind und dann ist die Pappkiste zur Rakete geworden, aber dann ist die Rakete gecrashed und dann hat man eine Wasserpistole bekommen, um auf Pub aliens zu schießen. <lacht> ähm, also Game-Design-mäßig überhaupt nicht deep, aber ähm, wir haben das total schön präsentiert bekommen und... Ähm, ich finde, dafür, dass es nur ein Semester war, hat diese Grundidee von Kinder stellen sich coole Sachen vor und machen ihre eigenen Regeln auf dem Spielplatz. Das hat ähm, total gut funktioniert.
0: Ich wollte gerade sagen, das hört sich doch super, super cute an. Ich finde auch, man muss vielleicht ein bisschen mit dem Gedanken wegkommen, dass man im Studium immer direkt so ein komplett fertig gepolstertes äh, Triple-A-Game raushaut. Genau, ich finde das super super spannend, wenn man sich halt auch ausprobieren kann und experimentieren und da hat man ja noch die Zeit dafür, ne? Also...
1: Total. Und da war nämlich auch ähm, zum ersten Mal genau dieser Gedanke, den du gerade so meintest, man muss nicht im Studium irgendwie ein Masterpiece schaffen, so, ne? Gerade am Anfang reicht es, wenn man erstmal was fertig kriegt und ähm, es war viel erfüllender, dieses relativ konzeptionell relativ einfache Projekt fertig zu machen und schick zu machen als dieses andere Projekt, was konzeptionell viel komplexer ist ähm, und viel komplexere Game-Design-Fragen zum Beispiel auch stellt. Mhm. Aber da halt völlig dran zu scheitern, hat mir gefühlt überhaupt gar nichts gebracht. So, ähm, genau. Und dann unser, ich weiß, es war, glaube ich, schon im Master, haben wir mal ein vr Harry-Potter-Spiel gemacht. Also es hatte nicht tatsächlich was mit Harry Potter zu tun, aber es war von der Idee, ich weiß nicht, ob du die kennst, die alten Harry-Potter-PC- Spiele. Ja. Da musste man so mit der Maus so Symbole nachzeichnen. Ah, ja. Um so Zauber zu machen. Das haben wir im VR umgesetzt, als Multiplayer-gegeneinander-Spiel. Und das hat einfach sehr viel Spaß gemacht zu entwickeln, weil wir halt wirklich ein ganzes Semester in so einem Keller saßen, immer mit zwei VR-Brillen und ähm, ja, einfach. Und das nur. ist dann so eine du
0: Duellszene, oder? Genau,
1: so, wie so eine Duellszene. Da haben wir uns dann nochmal in Schön auch nochmal in so ein Maya-Setting rüberge. Daumen hoch für maya settings <lacht> Naja, ja, scheint ja irgendwie eine Konstante auch zu sein. <lacht> ja, ich weiß auch nicht so genau warum. Ich glaube, wir wollten möglichst weit weg von Harry Potter gehen. Ah, okay. Das war ja, irgendwie das weit. Ja, ich weiß auch nicht. Das hat auch, das hat auch wenig mit Zauberei zu tun in meinem Kopf. Aber ja, war ein schönes Projekt.
0: Du hast es ja schon gesagt, du hast auch einen Master gemacht. War der dann die natürliche Fortführung oder war der nochmal in einem anderen Bereich?
1: Ähm, der Master ist tatsächlich ein Master Informatik ähm, mhm. in Trier. Man kann sich dann so einen Schwerpunkt drunter schreiben lassen. Der basiert darauf, ob du drei Fächer aus einem Schwerpunktbereich gewählt hast. Äh, Im Spielebereich gibt es, glaube ich, vier Fächer zur Auswahl. Ähm, ich habe drei davon gemacht. <lacht> Und deswegen <lacht> konnte ich mir dann Schwerpunkt Spiele darunter schreiben. Ich glaube, Schwerpunkt Game Engineering oder so. Ähm, ja, der Master war... Mh, das ist so ein bisschen einfach passiert. Ich wollte eigentlich arbeiten nach dem Bachelor. Ich habe keinen Job bekommen tatsächlich. Mhm. Ähm ist nicht so leicht. Man denkt immer so, es ist leicht. Es ist tatsächlich auch leicht, wenn man nicht so hohe Ansprüche hat. Ähm, <lacht> also als Programmierer kriegt man eigentlich einen Job, so. Aber ähm, als Programmierer mit Ambitions und Dreams kriegt man eher keinen Job. Außer man ist, also das war zumindest meine Erfahrung, so, ne? Nach dem Bachelor ist es sehr schwierig, ähm, Generell, das wissen wir auch alle, glaube ich, in der Spielebranche, ähm, Junior-Stellen sind hart umkämpft und äh, sehr selten und ähm, dafür muss man einfach sehr, sehr gut sein und ich glaube, ich war auch einfach von den Dingen, die ich sozusagen bieten konnte, nicht so auf so einem Level, dass jetzt irgendwelche größeren Firmen irgendwie aufmerksam auf mich geworden wären oder so. Dafür bin ich auch nicht outgoing genug mit meiner Karriere zum Beispiel.
0: Das war also, du wolltest aber auch schon dann in den,
1: nennen wir es mal beim Namen, irgendwie Triple-A-Studio
0: oder in den größeren. Äh, ja, oder? gar nicht
1: unbedingt, also ich würde mal so ähm, sagen, etwas etwas größere deutsche Studios waren so mhm. mein Plan. Ähm, ja, genau, ich hatte, ich weiß gar nicht, wie viele Bewerbungen ich verschickt hatte, es waren vielleicht so zehn, ähm, zwölf mhm. im letzten, so wo praktisch mein Studium zu Ende lief. In dem Semester habe ich die halt so angefangen zu verschicken und währenddessen darüber nachgedacht, was ich mache. Ähm, das hat, wie gesagt, alles nicht geklappt. Und ähm, meine beste Freundin war auch so, ach ja, ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen in Trier und ich mache hier, glaube ich, noch den Master. Wir hatten in dem Moment, glaube ich, auch schon äh, Hiwi-Stellen durch dieses Games-Mentoring, was wir gemacht haben.
0: Mhm.
1: Und haben dann sozusagen auch ähm, ich mir fällt gerade nicht ein, was die nächste Stufe ist. Es gibt da noch so... Äh, es gibt äh, studentische und dann wissenschaftliche Genau, Hilfskraft. Genau, genau. wissenschaftliche Hilfskraftstellen haben wir dann angeboten bekommen mhm. und dann dachten wir uns ja, okay, das ist halt super entspannt, ne? man, kriegt, äh, man wird auch ziemlich gut bezahlt, muss, muss man dazu mal sagen. Mhm. Ähm, und das haben wir dann beide gemacht und haben uns beide für den Master entschieden und ja, es war cool, aber nicht wegen dem Studium. Ich will jetzt hier keine <lacht> schlechten Sachen über das Studium in Trier sagen. Doch, kann man ruhig. Ähm, das Studium in Trier im Master ist extrem trocken. Mhm. Total trocken. Es hat sehr wenig mit Spielen zu tun, außer man ist so wie wir und steckt halt sehr viel Freizeit da rein. Also, wir haben halt jedes Projekt, was wir bekommen haben, versucht, irgendwie auf Spiele umzumünzen. Wir haben total viele Game Jams gemacht und so weiter. Und. Ähm, ja, aber der tatsächliche Win-Faktor für mich aus dieser Zeit waren äh, Freunde und Pen and Paper kennenlernen.
0: Worauf uh, okay. wir ein
1: gesamtes Semester verschwendet haben, in dem wir sehr wenig studiert haben.
0: Und sehr viel Kampagnen gespielt, oder? Ich
1: hoffe, meine Eltern hören sich das nicht an. <lacht> ich schicke denen das gleich. <lacht> Ja, genau. Wir haben äh, dreimal die Woche Pen and Paper gespielt oder viermal die Woche, als wir das entdeckt haben und waren Ach, so Feuer cool. und Flamme und ähm, ja, dafür haben wir dann nicht so viele ECTS-Punkte gesammelt wie üblich.
0: Ja, ist ja, ist ja quasi äh, narrative-driven Roleplay genau. Self-Study, ne? Genau. Also das kann man alles alles äh, darunter verschreiben,
1: finde ich. Auf jeden Fall.
0: Nee, voll cool. Aber ähm, das heißt, äh, also, oder was ich da so ein bisschen raushöre und das äh, finde ich äh, neben allen coolen Lectures und coolen Professoren und so, die ich äh, in meiner äh, Studienzeit halt auch irgendwie das, was man so am meisten mitnimmt, ist halt wirklich so, wenn man es jetzt businessmäßig sagen würde, das Netzwerk, aber eigentlich Freunde und, und Bekannte, die man irgendwie ähm, kennengelernt hat und mit dem man zusammen Projekte macht und irgendwie sich gegenseitig inspiriert, würdest du das auch so als, als äh, Kernbenefit vom
1: Studium mitnehmen? Oder Also ich meine, für mich auf jeden Fall ohne den Bachelor könnte ich kein Spielentwickler sein, weil ich literally mhm. keine Ahnung davon hatte, überhaupt <lacht> gar nichts darüber wusste und nicht programmieren konnte. Ähm, das heißt, der Bachelor war für mich schon auch einfach nur sozusagen Skill, Akquise, sozusagen, mhm. aber ähm, insgesamt glaube ich, dass dieser Faktor total wichtig ist und dass es auch total das wichtige Ding ist, dass man wie so eine Community bekommt durch das Studium, also das war jetzt zumindest bei mir total wichtig, dass ich halt mit vielen Spieleentwicklern vernetzt bin, mit denen ich auch darüber reden kann, wie das halt läuft und wie bei denen der Job gerade ist. Und ähm, gerade in der, sage ich mal, heutigen Zeit der Spielebranche, die ja auch nicht immer so super arbeitnehmerfreundlich ist, unbedingt, mhm. ähm, hat es total gut getan. Und ich glaube, wenn ich das nicht gehabt hätte, wenn ich nicht so gute Freunde gefunden hätte in der, im Studium, dann könnte es sein, dass ich schon früher darüber nach oder nachdenken würde oder dass ich darüber nachgedacht hätte, dann nicht in die Branche zu gehen, weil es tatsächlich ja deutlich schwieriger ist, als woanders Jobs zu bekommen. Auf jeden Fall, Was ja. mir ja letztendlich auch trotzdem passiert ist. Ne? Also wenn wir da mal direkt hinspringen wollen, ähm, habe ich ja ähm, nach dem Master keinen Spielejob bekommen. Es war sehr unglücklich und ich war war auch eine ganze Zeit lang ein bisschen sauer darauf. Letztendlich, glaube ich, war es nicht so schlimm. Ich hatte einen Job bei Daedalic, eigentlich. Mhm. Ein Halbzeitjob, während ich meinen Master zu Ende mache, als Game Designer tatsächlich, nicht mhm. als Programmierer. Ähm, und ja. Irgendwie ist denen auf halbem Wege aufgefallen, dass ja eine Teilzeitperson tatsächlich deutlich weniger arbeitet als eine Vollzeitperson. Hm, interessant, ja. Ähm, und dass die auch Deadlines haben und eigentlich bräuchten die schon auch eher eine Vollzeitperson. Und dann habe ich halt relativ klipp und klar gesagt, so ja, schön und gut, aber ich muss halt, ich möchte auf jeden Fall in diesem Semester meine Masterarbeit fertig machen. Es ist mir egal, wann ich die mache. Ich kann auch meinetwegen jetzt drei Monate Vollzeit arbeiten und dann drei Monate gar nicht oder so, wenn mhm. euch das für eure Deadline besser passt. Aber ja. Das hat alles nicht so geklappt. Das Blöde war, ich hatte schon eine Wohnung in Hamburg. Ich war schon in ja. Trier ausgezogen. Und also ich hatte mir extra so einen Monat Vorlauf in Hamburg auch gegönnt und saß dann schon in Hamburg, ähm, als dann irgendwann die E-Mail kam, ja, dann machen wir das halt nicht. Ja, 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 ja. Da war natürlich, also es war natürlich auch total naiv von mir, es waren keine Sachen unterschrieben, es war alles nur E-Mail-Verkehr. Ähm, und ja, sehr ärgerlich. Mhm. Ähm, dann saß ich da in, ha in Hamburg und wusste nicht so genau, wohin mit mir. Ich musste eine relativ hohe Miete für ein sehr kleines Zimmer bezahlen, ähm, zumindest für drei Monate, die ich das gemietet hatte. Und ähm, ja, dann war ich erstmal ein bisschen schockiert und bin äh, ganz viel feiern gegangen. Und dann habe okay. ich mich irgendwann hingesetzt und mal überlegt, was man denn so machen könnte und habe dann halt Freelance-Jobs gesucht und hatte, also an dem Tag, an dem ich mir überlegt habe, okay, ich würde eigentlich gerne einfach, ich muss irgendwie Geld verdienen, ich kann ja einfach freelancen, äh, habe ich einfach irgendwie so sieben beliebige Firmen in Hamburg angeschrieben, die so Games-Adjacent sind, also eher so digitale medien -Richtung, die aber halt Unity-Skills haben wollten oder Game-Programming-Skills und hatte halt ähm, ich glaube innerhalb von drei Stunden hatte ich eine E-Mail mit einem Job für die nächsten fünf Tage mhm. und innerhalb also noch bevor diese fünf Tage abgelaufen waren, haben die mir auch noch eine feste Stelle angeboten und ich habe noch die Zusage bei demodern bekommen. Ach krass. Und ähm, das war für mich auch so ein bisschen schockierend, <lacht> weil man irgendwie um seine Games-Stellen immer so gekämpft hat und so viele Bewerbungsgespräche und Eignungsprüfungen und Programmieraufgaben übers Wochenende und all so einen Scheiß gemacht hat. Und dann geht man einen, wirklich nur so einen Schritt aus der Spielebranche raus, wo Leute immer noch wollen, dass man zum Beispiel mit Unity arbeitet. Und also letztendlich habe ich auch ein Mobile Game gemacht dann bei dem Modern. Ähm, also ich habe eigentlich weiter Games entwickelt. So nur mhm. einen Schritt aus der Spielebranche raus und plötzlich sind da Leute, die halt acknowledgen und wertschätzen, was du kannst und dir dafür auch Geld geben wollen? So und auch halt auch on my terms. So, ne? also dann habe ich halt gesagt: Ja, cool, ich würde gerne noch meine Masterarbeit machen. Wie viele Stunden könnte ich das dann irgendwie ausgleichen? Und dann haben die halt gesagt: Ja, ähm, suchst dir aus, machst wie du willst. Wenn du mal mehr brauchst, sagst Bescheid, dann machst du eine Woche mehr. Wenn du mal weniger Arbeit machen willst, machst du weniger. Super flexibel, super entspannt. Ähm, ja, plötzlich hatte ich einen Job in Hamburg. Aber wo glaubst du denn, dass das, dass das herkommt
0: bei, aus der Games-Branche? Also warum es da so ein krasses, kompetitives ähm, Werbungsfeld ist, im Gegensatz jetzt zu anderen, halt, du sagst ja wirklich selbst äh, so, sowas wie, wie jetzt die Agentur Demodern macht oder auch ganz viele andere. Also in NRW gibt es auch viele Agenturen, die was mit VR machen, was man mhm. nicht hundertprozentig Spielefirma nennen würde, aber sehr, sehr äh, äh, game-like ist. Was glaubst du, warum, warum das so ein krasser Unterschied ist dann?
1: Ich glaube, das hat eigentlich fast nur mit sowas wie Prestige zu tun. Weil in der Spielebranche mhm. kriegst du auch die Jobs. Ne? Also ähm, wenn du... Ähm, zu so bestimmten sehr großen Firmen gehst, die in Hamburg sitzen zum Beispiel, dann kannst du da auch immer einen <lacht> Job bekommen. So. Den kriegst du auch nach dem Studium wahrscheinlich, relativ safe ähm, und wahrscheinlich also so wie ich das mitbekommen habe, auch von Bekannten und so auch relativ unabhängig davon, ob du jetzt als Game-Designer oder als Game-Artist oder als Programmierer arbeiten willst. Es gibt ganz viele Jobs in Deutschland, aber die cooleren Jobs, davon gibt es tatsächlich nicht so viele, und ich glaube, dass die, ähm, dass die Spielebranche vor allem so die ältere Hälfte der Spielebranche, sage ich mal, noch ein sehr elitäres Denken in der Richtung hat. Zumindest ist das das, was mir und meiner Bubble sozusagen immer so vorkommt, ähm, dass die sehr viel Wert darauf legen, dass man so alles gibt, in Anführungsstrichen, und dass man den Job unbedingt haben will auf so auf so Dreamer, dass die auf solche Leute warten und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Ding, dass sie die, auch die Freiheit haben, darauf zu warten, weil es genug Leute gibt, die das gerne machen würden und die auch sozusagen ja, so ein bisschen sich da auch unterbuttern lassen, weil tatsächlich sind ja oft die Bedingungen dann auch nicht so mega prickelnd bei so größeren Firmen, das ne?
0: Das wäre jetzt auch so ein bisschen meine Theorie gewesen. Also, ich kann es natürlich nicht sagen, aber ähm, gefühlt ist ja, äh, also niemand geht ja in die Gamesbranche, weil sie sich denkt oder sie sich denkt, oh, da werde ich jetzt richtig Asche machen und richtig Geld verdienen. Und das ist ja eigentlich immer so ein, der, der, die Motivation, die intrinsische, kommt ja immer so ein bisschen aus der Passion fürs Medium. Ja, total. Und äh, das, ja, das ist eigentlich echt schade dann, dass das äh, dazu führt, dass irgendwie da so ein, so ein krasser Ellenbogen, äh, so eine krasse Ellenbogengesellschaft sich aufbaut und äh, Leute, die vielleicht irgendwie sich Sachen erlauben können, die sie sich eigentlich erlauben sollten. Ja,
1: genau, also ich meine, heute war die große Controversy auf Twitter, ist gar keine Controversy, ist einfach nur ein Shitstorm, ähm, mit, äh, mit, mit Blizzard, ähm, das spielt da auch mit rein, ne? dass die dann halt irgendwie Leute wollen, die sich sozusagen in ihren Workplace eingliedern, ohne zu meckern zum Beispiel. Ähm, hm da weiß ich in den großen deutschen Firmen nicht, wie schlimm es ist sozusagen, weil ich noch in keiner gearbeitet habe, aber im internationalen Markt kann ich es mir einfach sehr gut vorstellen, wie halt in den ganzen großen AAA-Firmen diese gleiche Culture, Studio-Culture halt irgendwie existiert und ähm, halt auch nicht ausreichend bekämpft wird und dass die halt auch total viel damit zu tun hat, dass die dass halt so ein Leistungsdruck und so einen, wir wollen nur die Besten von den Besten und ihr müsst alles geben für diesen Job, ähm, dass danach halt irgendwie so ein bisschen ausgesiebt wird, hm. ob, die ob die das Gefühl haben, dass die Leute so sind. Und ich habe relativ schnell, also spätestens nach dem Master habe ich für mich eigentlich dann festgestellt, dass ich das eigentlich nicht machen will. Ähm, es war auch echt so mit ganz viel Überwindung, dass ich das bei der Delic ähm, angenommen habe, weil ähm, der Ruf ist nicht so gut von dieser Firma, und hm. die Bezahlung war saumäßig schlecht. Aber es wäre halt ein Game-Design-Job gewesen. Bzw. ein Game- und Level-Design-Job. Ähm, und das wäre sozusagen für mich eine Chance gewesen, das Label des Programmierers abzulegen. Direkt. Oh, hast du da ein großes Bedürfnis zu? Oder? Hm, ich hast es mal mehr, mal weniger, aber ich ähm, fände es cool, weil das Programmierer-Label habe ich sozusagen aus dem Studium. Mhm. Das habe ich auf dem Papier. Aber das Game-Design-Label das kriege ich aus meinem Abschluss sozusagen nicht raus. Das muss ich halt sozusagen beweisen. Und das wäre eine Möglichkeit gewesen, das zu beweisen. Und deswegen ähm, hat mich das so interessiert. Ähm, ja, aber ansonsten hätte ich es auch nie gemacht, tatsächlich. Und jetzt inzwischen ist es noch viel stärker, dieses Gefühl, so dass ich eigentlich einfach nur aufgrund von dieser Kompetitivität und diesem Leistungsdruck und diesen oft ja nicht so coolen Studiokulturen total abgeneigt dagegen bin, bei großen Studios anzufangen.
0: Nee, kann ich auf jeden Fall ähm, nachvollziehen, dass es, finde ich, auch, glaube ich, sehr abschreckend ist, wenn äh, da gefühlt man nie eine Atempause, gerade auch auf Twitter und Co. hat, äh, zwischen den Skandalen und irgendwelchen Leuten, die dann ähm, den Mut fassen und halt irgendwie da sich gegen mal aussprechen, weil das ja irgendwie so peu à peu kommt und man irgendwie keinen Monat hat, wo nicht irgendwie ein Hashtag trendet. Also es ähm, äh, scheint ja auch irgendwie keins der wirklich großen Studios verschont zu bleiben von, von den Vorfällen. Das gibt einen echt zu bedenken.
1: Ja. Und auch, was mir auch gerade nochmal einfällt, was ich auch immer krass finde, ähm was ganz anders für mich auch war, ist halt einfach dieses Gefühl der Wertschätzung. Das hat man, finde ich, als Bewerber, als Absolventenbewerber in der Spielebranche, hast du das, hatte ich das nie. Ich hatte nie das hm. Gefühl, dass die Leute, mit denen ich spreche, tatsächlich an mir interessiert sind und irgendwie mich, mich oder das, was ich bin oder das, was ich biete, irgendwie gut finden. Das einzige Mal tatsächlich, wo ich das Gefühl hatte, dass der Recruiter auch irgendwie auf einer menschlichen Ebene mir connecten wollte und sozusagen gezeigt hat, dass er mich, dass er das will, was ich habe und ich nicht sozusagen mich bei ihm so hochschleimen muss, war ähm, hm. bei der Bewerbung bei Rare, die Sea of Thieves gemacht haben, hm. ja. ähm, die tatsächlich dann aus anderen Gründen nicht funktioniert hat, ähm, weil ich halt noch meinen Master machen musste. Und das ging bei denen halt nicht mit Teilzeit und so, weil ich hätte halt noch England ziehen müssen. Das also ist auch ein bisschen kompliziert. Aber genau, aber da hatte ich wirklich das Gefühl so, okay, die wertschätzen, wer ich bin und die wollen, dass ich für die arbeite. Und das Gefühl hatte ich dann halt erst wieder, als ich diesen Schritt aus der Spielemranche rausgemacht habe, dass Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, das, was du kannst, das finden wir gut, wir wollen das haben, ähm, und äh, wie kriegen wir das hin, dass du für uns arbeitest sozusagen?
0: Ja, das ist nicht nur ein, äh, wir lassen dich bei uns äh, anfangen, genau. sondern auch eins, so wie können wir dich dazu überzeugen, genau. dass du bei uns äh, arbeiten möchtest. Ja. Nee, das finde ich, find ich auch super krass. Äh, wie, also ich habe selber mich noch nicht erlebt, aber ich habe es auch schon öfters gehört, dass Leute solche Erfahrungen gemacht haben. In beide Richtungen und dann eine leider mehr als in die andere. Jetzt würde mich da aber dann besonders interessieren, du bist ja jetzt mittlerweile nicht mehr bei dem Modern, sondern zur der Bild- und Tonfabrik gewechselt. Wie war da denn der, der Übergang, hast du dich da nochmal neu drauf beworben oder haben die irgendwie von sich aus gesagt, wir finden dich cool und wie war das dann so also reflektiert mit deinen
1: anderen Bewerbungsverfahren, mhm. wie, wie war das dann dazu anders Genau, also bei dem Modern bin ich raus, <lacht> tatsächlich unfreiwillig. Äh, ich wurde gekündigt nach einem Jahr, weil es mhm. der Firma nicht so gut ging. Und dann stand ich auch erstmal so kurz auf dem Trocknen mein bester Kumpel hatte auch mit mir zusammengearbeitet. Ich habe den da so ein bisschen mit ins Boot geholt und der wurde dann auch mitgekündigt. Wir haben auch zusammen in der WG gewohnt und dann ähm, saßen wir da beide in Hamburg am Tisch und haben so überlegt, was machen wir jetzt? Ähm, und haben natürlich auch wieder Bewerbung geschrieben in alle möglichen Richtungen. Ähm, und die BTF, beziehungsweise Hans und Flo, die ja sozusagen das BTF-Games-Team sind, was ja sehr, sehr klein ist tatsächlich, ähm, sind tatsächlich auf mich zugekommen. Und da kam jetzt dieser Networking-Effekt sozusagen, äh, Boomerang-mäßig, mhm. ähm, plötzlich auf mich zu. Ähm, weil, ich weiß nicht mehr genau über wen aber über irgendeine Connection hat eine Connection meine beste Freundin gefragt, ob die gerade einen Job sucht und das kam dann von der BTF und die haben also eigentlich meine beste Freundin gefragt und meine beste Freundin hatte gesagt, ja, nee, aber ich weiß da noch andere Leute, ähm, die gerade suchen und dann sind Hans und Flo auf mich zugekommen und haben mich gefragt, so bei ich glaube bei Facebook habe ich eine Nachricht bekommen, <lacht> <lacht> ähm, ob, die, ob ich nicht mal mit denen darüber quatschen wollen würde. Und das haben wir dann gemacht, wir haben irgendwie einmal geskypt, total entspannt ähm, und haben uns dann auch noch einmal in Berlin getroffen zum Essen und dann war es irgendwie gegessen und dann war das safe. <lacht> genau, also das ist halt da nochmal ganz anders, weil also zu dem Zeitpunkt waren Flo, Hans und ich dann das Team, als ich eingestiegen bin, das heißt wir waren mhm. zu dritt und... Die waren natürlich auch ein bisschen desperate, kann man mal so sagen. wir haben, <lacht> haben nur einen Programmierer in ihrem Team und in dem Moment hatten sie keinen Programmierer in ihrem Team. Das heißt, sie brauchten ziemlich schnell einen Programmierer und haben halt ihr Netzwerk bemüht. Und ähm, so bin ich dann über das Privileg dieses Netzwerks, Hans hat auch in Trier studiert, ah, ähm, ja. bin ich äh, da gelandet. Und äh, ja, total, total glücklich für mich, äh, weil ich tatsächlich keine andere Zusage bekommen habe in der in den zwei, drei Monaten, die ich da schon am Suchen war. Mhm. Ähm, und das Einzige, was noch parallel lief, war tatsächlich auch in Berlin bei Clan Games. Und äh, das Ach, das, war,
0: die machen auch Mobile Games, ne?
1: Nee, die machen inzwischen so ein crazy von Lego gefandetes MMO.
0: Ach krass. Okay, aber haben äh, die nicht, also. Ich weiß okay. nicht so genau, was hab, die Frage war. Vielleicht, vielleicht habe hab ich vielleicht
1: schon in Erinnerung. Genau, die hab, da habe ich, ähm, die habe ich auf der wie ist es? auf der Unite in Kopenhagen, das letzte Event, was ich ah. ähm, noch besucht habe bei dem mit dem Modern zusammen, habe ich äh, die schon kennengelernt und auch schon gesehen, dass die Leute suchen und mit denen viel gequatscht. Und wollte da als AI-Programmer einsteigen. Also das, wurde, das war doch so ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis kurz vor Schluss, bis kurz vor die Vertragsunterschreibung. Ähm, aber dann haben die mir abgesagt, dann habe ich bei der BTF zugesagt und dann war es safe. Dann war ich bei der BTF und bin da jetzt seit bald, ja, noch nicht ganz, seit eineinhalb Jahren Genau.
0: Mega. Also ähm, magst du vielleicht dann nochmal, also wir haben glaube ich jetzt alle schon rausgehört, dass du halt eher äh, programmierst, aber was ist da genau deine Jobbezeichnung, beziehungsweise was machst du da so den ganzen lieben langen Tag?
1: Meine Jobbezeichnung ist, <lacht> <lacht> glaube ich, Developer, Aha. wenn ich mich nicht irre. Ich weiß auch gar nicht so genau, wo die herkommt. Ich habe mir die auf jeden Fall nicht ausgesucht. Ja, Ich glaube, die ist einfach nur Developer, ohne Games, ohne Engine, ohne, ohne irgendwas. Und was ich mache, ich bin tatsächlich der ähm, einzige Programmierer in unserem Team. Das heißt, ich bin eigentlich den lieben langen Tag damit beschäftigt, Sachen zu programmieren. Aber da wir nur so wenige Leute sind, ähm, teilen sich natürlich auch total viele Aufgaben untereinander auf. Mhm. Also gerade der Bereich Game Design zum Beispiel ist bei uns ziemlich kollaborativ. Und ähm, dadurch, dass ich halt auch so ein relativ... Ähm, bunt gemischtes Skillset habe, auch mit ein bisschen 3D und ein bisschen 2D und ein bisschen Bildbearbeitung und ein bisschen dies und das und Audio und so, ähm, mache ich auch sozusagen einfach viel Engine Arbeit, also was gar nicht unbedingt Code ist, sondern halt einfach irgendwie, ähm, keine Ahnung, Animationen in Unity, irgendwelche Sounds modifizieren in Audacity und die dann in Unity reinziehen, ganz viel Platzhalterkram, <lacht> mancher von dem Platzhalterkram bleibt dann auch. <lacht> Der Klassiker. Total viel auch Grafikprogrammierung natürlich auch und so Effektsachen und so ein bisschen machen, machen wir auch immer mal wieder so zusammen und immer mal wieder halt auch nicht. Ähm, auch sowas wie zum Beispiel Dialoge schreiben oder irgendwelche Puzzle-Interaktionen polischen oder sowas. Also mhm. das ist äh, wirklich relativ bunt gemischt, es kommt immer ein bisschen darauf an, was wir machen.
0: Das ist ja auch so ein bisschen einer der großen Vorteile, wenn man in so einem kleineren Studio arbeitet, dass man nicht Auf nur eine Fall. Sache den ganzen Tag machen muss, sondern äh, sich so ein bisschen auch an allen Sachen ja. beteiligt. Das äh, finde ich auch sehr schön.
1: Der große Nachteil ist, ähm, dass ich halt trotzdem eine Rolle habe, die nur ich ausfüllen kann.
0: Mm, ja.
1: Und ähm, das war für mich auch einer der Gründe, warum ich so lange überlegt habe, ob ich nicht doch lieber zu Clang will, ähm, weil ich so ein bisschen Schiss hatte, in Anführungsstrichen, ähm, so eine verantwortungsreiche Rolle zu übernehmen. Ähm, aber dann hatte Clang Games mir letztendlich, also ich habe Clang Games das auch kommuniziert, dass ich gerne zum Beispiel unter einem ordentlichen Senior mal arbeiten würde, um sozusagen mich auch viel weiterzubilden. Ähm, und die hatten dann auch gesagt, ja, das können wir dir leider gerade gar nicht so richtig bieten. Ah, okay. Und dann war es halt auch so, na gut, okay, dann ähm, kann ich auch Solo-Programmer werden. Let's go. Und <lacht> <lacht> Ja, das ist ähm, spannend, aber auch sehr anstrengend und ich äh, wünsche mir oft, dass ich einen einen zweiten Programmiermenschen neben mir sitzen hätte.
0: Gibt es denn, denn da Ambitionen von äh, der Firma aus, dass man sagt, ihr vergrößert das Games-Department oder, und das wäre jetzt meine äh, nächste Frage sowieso gewesen, ähm, habt ihr da so viel Kollaboration mit dem mit dem anderen Bereich in der BTF, dass das sich nicht lohnt oder dass ihr sagt, nee, wir können Sound auch in-house produzieren und wir haben irgendwie Leute, die auch Szenenbild machen, falls mal wieder sowas wie Trüberbrück mhm. aufkommt. Wie funktioniert
1: das? Ähm, ja, also an sich sind wir eine ziemlich eigenständige Abteilung. Mhm. Aber zum Beispiel Sound ist ein guter Punkt. Ähm, Sound ist halt sowas, was sehr gut äh, für Filme und für Spiele gleich gemacht werden kann, sage ich mal. Ähm, klar, da gibt es noch Unterschiede, ne? gerade bei Spielen wird ja auch gerne jetzt so, äh, Stichwort F-Mod, wird viel mit so dynamischen Sachen gemacht, ähm, das kennen dann vielleicht Sounddesigner aus der BTF aus dem Film nicht so doll, aber ähm, zum Beispiel haben, die halt, haben wir halt da Foley-Artist-Kontakte und Aufnahmestudios für Tonaufnahmen und sowas alles und da ähm, haben wir natürlich super viel Expertise in der Firma, die wir auch abgreifen. Mhm. Äh, wir haben sehr viel Accounting, was wir auch abgreifen, sozusagen. <lacht> äh, wir sehr haben gut. jetzt auch wieder einen Producer, ähm, also den gab es eigentlich immer, aber wir haben jetzt auch einen neuen Producer und der macht natürlich auch dann nochmal so einen, einen kompletten Layer zwischen uns Entwicklern und dem Accounting, aber da wird auch nochmal viel abgegriffen und ähm, genau, es ist so ein bisschen teils, teils in dem Bereich, also alles, was sozusagen direkt außerhalb von Game Development ist, kriegen wir ganz nice abgenommen eigentlich, aber so also die Game-Development-internen Design, Game, Desi Game Development -internen Themen, die machen wir schon eigentlich alle selbst. Ähm, vor allem, weil wir jetzt zum Beispiel halt auch gerade aktuell nicht auf sowas wie Szenenbild zurückgreifen oder auf Kostüme oder sowas. Hm, zum Thema Wachsen, ja, also ich meine, äh, alle Leute wissen, alle deutschen Spieleentwickler wissen von der großen Bundesförderung, den, <lacht> den äh, Bundesmillionen, die äh, durch den Club geworfen werden. <lacht> ähm, und ja, da gucken wir natürlich auch drauf und wir werden, ich weiß jetzt gar nicht, was wir hier für NDA-Sachen sagen. <lacht> <lacht> Notfall piep ich das alles raus. Genau. Ähm, wir werden in Zukunft bestimmt auch mal wachsen, mhm. aber ob die erste Stelle dann... Programmierer ist, wage ich zu bezweifeln. Ah, Mann. Es gibt noch zu viele andere Sachen, die wir lösen müssen. Zum Beispiel wollen wir gerne einen ähm, Vollzeit-Game-Designer haben. Das kann man jetzt schon mal so kann man jetzt schon mal so sagen. So
0: langsam in die Welt hin. Ja, aber da würde mich dann interessieren, wenn du sagst, dich hätte das halt auch interessiert, Game-Design als Stelle zu machen, ob da, da, du da dann nicht selbst deine Opportunity siehst und sagst, vielleicht kann ich das machen dann macht jemand
1: mit Programming? Oder? Ich sehe seh die Opportunity manchmal, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass mir da jetzt auch schon ein bisschen Expertise fehlt. Also ich müsste mich da ein bisschen mehr reinarbeiten und ein bisschen mehr noch sozusagen selber mit beschäftigen, damit ich confident sagen könnte, gerade in so einem kleinen Studio, wo diese, so eine Rolle dann irgendwie auch ziemlich wichtig ist, wenn man sie besetzt, ähm, dass ich dann confident sagen könnte, okay, ich fülle das jetzt aus. Ich schmeiß den Code hin und bin jetzt Game Designer. <lacht> ähm, Finde ich immer noch also total spannend. Es ist immer dieser Zwiespalt in mir, der irgendwie alles gleichzeitig können will. Aber ja, erstmal bin ich mit meiner Rolle als Programmierer eigentlich ziemlich zufrieden. Vor allem auch, weil ich da drin gerade relativ comfortable bin. So in einem, auf einem professionellen Level, würde ich sagen.
0: Mhm. Nee, ist doch auch schön, wenn man wenn man da sich sicher fühlt und wenn man sich auch ein, einmal eingearbeitet hat und im Nachhinein machst du es dann äh, nicht mehr und dann macht der nach dir das total falsch.
1: und äh Ja, oder ich stell dir mal vor, dann kommt irgendjemand nach mir und der kann dann richtig programmieren. <lacht> <lacht> dann guckt er sich meinen ganzen Code an und schlägt so die Hände über dem Kopf zusammen.
0: Ah, okay, das ist also, <lacht> du hast nie dokumentiert und das willst du nicht, dass es auffliegt. Was? Nein. <lacht> Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. So, äh, jetzt würde mich auch auf jeden Fall auch noch interessieren. Ähm, du bist jetzt, hast gesagt, bald seit anderthalb Jahren dabei. Was hast du denn in der Zwischenzeit für Projekte mitgemacht? Ihr macht ja auch kleinere Sachen, das heißt, ihr habt, du hast ja wahrscheinlich jetzt nicht die letzte Zeit nur an einem großen Projekt gearbeitet. Äh, was kannst du da so erzählen, was ähm, ist da vielleicht auch schon rausgekommen?
1: Also, ich habe, seit ich angefangen habe, an zwei Projekten gearbeitet. Und zwar Leons Identität, das haben wir mit dem Verfassungsschutz zusammen gemacht, beziehungsweise mit dem Landesministerium für Inneres, wenn ich das jetzt richtig sage, äh, aus NRW. Mhm. Und ähm, danach Dino Dino. Und was noch nicht rausgekommen ist, woran wir ähm, jetzt mit der Prototypenförderung gearbeitet haben, das darf ich glaube ich sagen, weil Prototypenförderungsdinger sind da ja auch eh öffentlich. Ja, genau. Ja. Ähm, genau, das ist die Apartment, das ist ähm, ein... Narrative Adventure wieder, First Person, fast so wie das erste erfolgreiche Projekt, was ich jemals gemacht habe. <lacht> <lacht> genau, und da sind wir ja jetzt bald mit dem Prototypen fertig und ähm, planen da dann weiter. Genau, und ähm, dieses Leon's Identität, das war ganz spannend, weil ähm, ich bin eigentlich be bekennender Unity-Entwickler mhm. und ähm, c Hater? Nein, ich bin kein Hater, aber ich ähm, <lacht> habe einfach keine Ahnung davon. Ich bin auch, bin auch schon mal äh, mit, mit äh, wie sagt man, mit wehenden Fahnen. Nee, doch, vielleicht sagt man das so. Mit wehenden Fahnen in einem Ubisoft-Programmer-Interview ähm, untergegangen, weil mir mein gesamtes Base-Level-C-Knowledge oh. abhanden gekommen ist. Ähm, ja, spannende Erfahrung. <lacht> Wenn die HR-Leute auf der anderen Seite auch nicht mehr wissen, was sie sagen sollen. <lacht> naja, ähm, Genau, und da haben wir dann uns aber entschieden, plötzlich Unreal Engine zu machen für ein Dreivierteljahr. Ähm, eigentlich in Vorbereitung auf das, was wir jetzt gerade aktuell machen und halt wegen fancy Graphics und Stuff, was man, mhm. weswegen man halt Unreal Engine auswählt. Und ähm, ja, es war nicht so leicht, ne? vor allem, ich war ja auch alleine, ich hatte jetzt niemanden, der schon Unreal Engine konnte, den ich dann Sachen fragen konnte, außer sozusagen meine Bubble, in der zum Glück relativ viele Unreal-Entwickler drin sind. Aber es hat ganz gut funktioniert. Ähm, die Zusammenarbeit war tatsächlich auch ganz cool und es war irgendwie auch ganz ähm, entspannt, weil es ein relativ entspannt gescoptes Ding ist.
0: Magst du vielleicht noch mal kurz äh, erzählen, was man genau in dem Spiel macht? Also was du hast ja schon gesagt, hast, worum es genau, geht. Genau, das
1: kann ich einmal kurz erzählen. Das ist praktisch auch ein Narrative Adventure, First-Person-Adventure und da geht es um, also das Thema ist Rechtsextremismusprävention und ähm, man durchlebt... Oder man erfährt in der Rolle von dem Bruder von Leon, ich weiß gar nicht mehr, wie der Name ist, man erlebt, wie der kleine Bruder rausfindet, was mit Leon passiert ist, und zwar, dass Leon rechtsextrem geworden ist, mhm. sozusagen. Also man forscht das so nach in dem Zimmer, in so einem ganz klassischen, klassischen deutschen Jugendzimmer, ähm, was wir dann mit vielen ähm, ganz coolen Assets ausgestattet haben, die halt irgendwelche verschiedenen Bereiche thematisieren von denen unsere Recherche ergeben hat, beziehungsweise von denen wir gesagt bekommen haben, dass die halt zum Thema ähm, so, wie wird man in diesen rechtsextremen Bereich reingezogen, genau, dass das da so thematisiert wurde. Es ging da eigentlich, auf, inoffiziell ging es da um eine sehr bestimmte ähm, Organisation, so eine äh, junge Organisation mit so einem gelben Logo, mhm. falls Leute die kennen. Äh, offiziell haben wir das natürlich nie gesagt, weil die da in dem Moment noch nicht auf dem Verfassungsschutzbericht drauf standen. Und dann darf man sowas mhm. ja nicht. <lacht> genau. Ja, es war total spannend. Auch ähm, tatsächlich für mich ganz angenehm, weil es nochmal so eine Kunde-Entwickler-Situation war, was ich gerade ein Jahr lang sozusagen aus demodern gewohnt war und nicht so ein reines Game-Development sozusagen. Das war irgendwie auch ganz nice, ähm, dass man immer so ein bisschen... Entscheidung auch abgeben konnte
0: und äh, ja. Wie, wie viel ähm,
1: Austausch gab es dann da mit
0: den, ähm, ich, ich nenne es mal Kunden?
1: Genau, wir haben jede Woche mit denen telefoniert, immer so eine halbe, dreiviertel Stunde und so praktisch den neuesten Stand irgendwie übermittelt und dann zwischendurch immer wieder geschrieben, und Recherche ausgetauscht ähm, und hatten auch ab und zu so größere Meetings mit denen, wo wir uns dann richtig zusammengesetzt haben, denen das Spiel gezeigt haben, wie es gerade ist und dann auch, wie die Themen so ein bisschen okay. durchgesprochen haben. Es war nicht immer einfach auf jeden Fall, aber ähm, insgesamt das waren wir alle super zufrieden mit der Zusammenarbeit. Und das Ergebnis ist auch eigentlich ganz cool geworden. Eigentlich? <lacht> ja, es, äh, da, das kann man auch noch mal, mal ganz lang aufziehen. Es ist uns letztens noch mal aufgefallen, dass da uns eigentlich schon zum ersten Mal hätte auffallen können, dass uns ein dedizierter mhm. Game-Designer fehlt, der so richtig mit Hochdruck und fokussiert überprüft, ob das, was wir da machen, gutes, ein gutes Spiel wird. Ähm <lacht> ja, den hatten wir nicht. Deswegen ist, gibt es so einen... So finden wir auf jeden Fall auch. Es gibt so ein bisschen einen Qualitätsabfall von vorne nach hinten in dem Spiel, was natürlich ein bisschen schade ist.
0: Aber äh, die äh, Erfahrung mit dem Kunden im weitesten Sinne habt ihr ja dann wahrscheinlich nochmal bei Dino Dino auch machen können? Oder äh, war, war das da anders aufgestellt? Das ist
1: tatsächlich anders. Dino Dino ist ähm, sozusagen unser eigenes Projekt. Ähm, mhm. Die Paläontologische Gesellschaft, falls du darauf anspielst, die sind dann genau, ähm, ja. die sind nur als Berater dabei gewesen. Mit denen hatten wir auch verhältnismäßig wenig Kontakt, auch weil die nicht so oft zurückschreiben, <lacht> Aber auch, weil da ging es echt nur um paläontologische Beratung, also um okay. Dinosaurierfakten praktisch. Wir haben von denen ganz viele Dinosaurierfakten bekommen und überprüfen lassen und nochmal geschickt und hin und her geschickt. Und ähm, ja, das war eigentlich das Ding. Und ansonsten ist es eigentlich einfach so eine aus, aus Leidenschaft und Dino-Liebe entstandenes Projekt, was schon angefangen hatte, als ich zur BTF gekommen
2: bin. Mhm.
1: Und dann nochmal auf Eis gelegt wurde, beziehungsweise so halb auf Eis gelegt wurde, während Leons Identität. Da haben wir dann angefangen, so schon so ein bisschen zweigleisig zu fahren ähm, und haben schon ganz viel an Dino-Dino auch im Hintergrund gearbeitet. Wir hatten auch einen ähm, total coolen ähm, 2D-Artist, ähm, Freelancer, der für uns diese ganzen Dinos gezeichnet hat. Ähm, die auch wirklich auf jeden Fall halt irgendwie so das Highlight der ganzen App sind. Und ähm, ja, das war eigentlich für mich gefühlt so eine relativ straight-App-Entwicklung. Wir mhm. hatten ein Konzept, wir haben das immer mal wieder überarbeitet, wir haben immer mal wieder Sachen rausgeschmissen. Ähm, dadurch, dass es das so eine Art Minispielsammlung ist, wurden natürlich auch erstmal ganz viele kleine einzelne Prototypen konzipiert. Ähm, und ja, die haben wir dann, die meisten davon haben tatsächlich relativ schnell irgendwie auch die Form bekommen, die sie jetzt haben. Manche wurden noch ein paar Mal überarbeitet, ähm, aber so im normalen Rahmen, würde ich sagen. Auch da haben wir aber zum Beispiel auch gemerkt, dass diese, diese Load des Game Designers verteilt, das ist cool. Mhm. Ähm, es ist cool, mit allen immer gemeinsam darüber zu sprechen, es macht auch total viel Spaß, es macht mir auch total viel Spaß, weil ich ja, wie wir schon festgestellt haben, mir auch vorstellen <lacht> könnte, das auch zu machen. Aber dann sozusagen, sobald alle den Meetingraum verlassen, sind manchmal die Ergebnisse halt auch dann wieder so ein bisschen liegen geblieben, weil dann halt hm. niemand der Game Designer ist, der die Ergebnisse nimmt und ähm, praktisch zu Ende macht.
0: Ja, geht ja ganz vielleicht nicht mal unbedingt um Skill oder so, sondern vielleicht auch einfach um Verantwortung und Workflow. Genau, und Work vor, ja. vor allem ja.
1: eigentlich einfach nur, dass jemand da die das in der Hand nimmt und sich sozusagen diesen, diesen Hut aufsetzt.
0: Ich äh, finde äh, das total spannend, äh, dass ihr die beiden Projekte gemacht hat, weil die ja so, also vielleicht beide auf eine jüngere Zielgruppe als jetzt so der klassische äh, Ende-20er-Gamer abzielen, aber dann doch irgendwie sehr, sehr unterschiedlich sind. Habt ihr da eigentlich als ähm, Firma oder als PTF eigentlich äh, irgendwie ein Theme oder äh, so, so, eine, so, eine, so, ein, so ein Motto, nachdem ihr eure Projekte ausrichtet? Oder ist es wirklich einfach, ey, wir haben Bock auf Dinos, äh, wir sehen hier die Opportunity, mit dem Verfassungsschutz zu arbeiten und wir machen das jetzt einfach? Oder es äh, gibt es da irgendwie einen roten Faden, den ich vielleicht gerade nicht erkenne?
1: Mm -hmm. äh, es gibt, glaube ich, einen roten Faden, der durch Flo und Hans, durch die Charaktere von Flo und Hans <lacht> ähm, sozusagen erstellt wird. Dino Dino fällt dann ein bisschen raus. Dino Dino ist halt echt einfach nur so ein Hey, ähm, Leute, wir finden Dinos richtig nice und die Geschäftsführung von WDF hat jüngere Kinder. Flo hat ein kleines Kind und die waren alle so, ey, wie wär's, wenn es mal so eine richtig, richtig geile Dino-App gibt. <lacht> einfach so eine richtig geile Dino-App. Sehr gut. Und dann haben sich alle drauf gestürzt und dann wurde eine richtig Richtig geile Dino-App gemacht mit vielen Bugs. Ähm, <lacht> <lacht> und die andere, der eigentliche rote Faden ist aber äh, Storytelling, würde ich sagen. Hm. Flo und Hans kommen beide aus dem Film natürlich. Die BTF ist ja eigentlich eine Film- und Fernsehfirma. Ähm, und haben auch eine sehr, sehr große Liebe für, für Storytelling und Narratives und Film. Und ähm, ich finde auch bei Trüberbrook merkt man das auch schon, ne, das ist auch irgendwie eine, eine krasse Story.
0: Also sehr cineastisch. So genau, und das na? ist sehr
1: cineastisch und ähm, Leon's Identität ist auch eine Geschichte, die wir erzählen wollen, äh, mehr als dass es sozusagen ein Spiel ist hm. und The ähm, Apartment auch. The Apartment ist ähm, angelehnt an den Episodenfilm also an das Konzept des Episodenfilms. Das ist der geheime rote Faden, aber ich glaube, es ist kein offizieller roter Faden. Also die Idee war immer sozusagen, dass ähm, wer eine Idee hat, erzählt mal davon und wenn wir die alle cool finden, dann, ähm, dann machen wir die vielleicht.
0: Da kommt mir gerade eine Frage, die, die ich vielleicht einfach mal generell auch ins, äh, ins, in den Fragenkatalog für meine Gäste hier übernehmen muss. Hast du denn da so ein, so ein Dream-Project, wo du sagst, ich
1: will schon immer mal an so einem Spiel arbeiten? Ich habe äh, so ein geheimes kleines Büchlein. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich, mm. ich ähm, habe sehr viele geheime kleine Büchlein, die sind immer alle nicht <lacht> da, wo man so denkt, dass sie sein sollten. Ähm, ich habe so ein Büchlein, das habe ich im Studium angefangen und habe da immer alle Ideen in Richtung also in Richtung Spielekonzepte, die mir so gekommen sind, habe ich da immer festgehalten. Ähm, da sind viele ganz, ganz große Sachen drin. Ganz mhm. viele, ganz große Sachen. Ein paar kleinere Sachen auch. Aber tatsächlich glaube ich, dass nichts davon, ich müsste mir die nochmal durchlesen, aber ich glaube, da ist nichts drin, was so übertrieben visionär für mich ist, dass ich das... Ähm, dass ich das unbedingt machen wollen würde und dass ich dafür alles hinschmeißen würde zum Beispiel. Mhm. Ein Grund, warum ich noch nicht äh, noch nicht mit meinen Freunden zum Beispiel äh, ein Studio gegründet habe, ist, dass niemand von uns so war wie, ah ich habe die perfekte Idee schon in der Tasche, let's go. <lacht> ähm,
0: ja gut, der Success von, von einem Indie-Studio ist ja leider selten an eine gute Idee nee, gebunden. Nee, klar, ne? überhaupt gar nicht,
1: ne aber das kann so ein guter Faktor sein, um mal überhaupt sowas ins Rollen zu bringen, ähm, Während so, ja, wir müssten uns dann erstmal mal überlegen, was wir überhaupt machen. Das ist schon so eine schlechte Basis, um so einen Hype zu generieren, finde ich. <lacht> ähm, Stimmt. <lacht> ja. Tatsächlich, ich wusste nie, dass es mein Traumprojekt gewesen wäre. Mhm. Aber, wie heißt es? Moonglow Bay. Das ist so ein Fishing-Game. Da geht es einfach nur um Fishing. Okay. Und als ich das gesehen habe, dachte ich so, wow, das wäre es gewesen. Von welchem Entwickler ist das denn? Das ist äh, von. Äh, Let me not lie, Bunny Games. Mhm. Ein, einem Haufen extrem cooler Menschen aus dem Internet. <lacht> <lacht> genau, Moonglow Bay. A total cool, total schöner Voxel-Style. Und halt so Fishing als, ja, guckst dir unbedingt an. Fishing das Ist aber nicht als, dieses
0: Mobile-Game, wo man so eine ganz lange Fishing-Lure hat, die man nee, runterlässt. Nee, nee, das
1: ist so eine Art Stardew Valley mit nur Fishing. Okay, okay. Und Fishing und Cooking, glaube ich. Und, ähm, ich bin so ein Mensch, der egal, was es auch für ein Spiel ist, wenn es Fishing gibt, ähm, dann wissen alle meine Freunde, dass ich, auch wenn es so Multiplayer ist, zum Beispiel Stardew Valley, habe ich immer Fishing auf 20 und alles andere auf 1. <lacht> <lacht> Jedes Mal, auch wenn ich neu anfange und schon zum hundertsten Mal jeden Fisch einmal gefangen habe, mache ich es einfach immer wieder. Fishing ist einfach mein, meine, ähm, meine Secret Gaming-Leidenschaft, obwohl ich das eine Mal, dass ich es in echt gemacht habe, ist weder extrem spannend fand noch besonders gut darin war. Also eigentlich gar nicht gut, ich habe keinen Fisch gefangen. <lacht> äh, aber die, die Fantasy sozusagen von Fishing äh, ist irgendwie ganz tief, die triggert irgendwas ganz tief in mir und ich kann ihm nicht widerstehen. Und als ich dieses Spiel gesehen habe auf Twitter letztes Jahr, war ich einfach mindblown. So, wow. Ach, ja. Warum arbeite ich nicht an diesem Spiel?
0: <lacht> aber gut, also auf der einen Seite äh, würde ich ja noch einwerfen, Man kann da, glaube ich, echt auch noch mal eine Stunde drüber philosophieren, warum das so ist, weil das ist bestimmt nicht äh, ohne Grund so. Das ist ja auch ja. Mischung aus Skill. Und dann hast du aber einen sehr großen Randomness-Faktor ja oft dabei. Total, völlig. Ein gutes fishing game das richtig schön responsive ist und mit irgendwie Cues und so, kann bestimmt auch einfach sehr viel Spaß machen. Es gibt ja einen Grund dafür, dass es in jedem dritten äh, Open-World- oder Rollenspiel ein phishing game gibt. Ja, super, super super spannend. Aber äh, der andere Einwurf, den ich sonst machen würde, ist, ganz oft, wo, ich, wo du mir zumindest jetzt schon gesagt das kann ich noch nicht selber bestätigen, äh, sind die Spiele, die man selber spielt, selten die, an denen man auch gerne selber entwickelt. Also ich äh, hatte mal eine hm. Lecture mit einer Game-Designerin, die bei, ich weiß nicht, ob es nicht Project Cars, irgendeines dieser Rennspiele. Mm. Und die hat selber gesagt, die hasst Rennspiele auf den Tod, aber das Entwickeln hat ihr so viel
1: Spaß gemacht.
0: Und ich glaube, das könnte auch umgekehrt funktionieren. Das ist dann hasst das entwickeln.
1: Das ist doch eh so eine Urban Legend über Spieleentwicklung, oder? Dass alle immer sagen, wenn man dann einmal Spieleentwickler ist, dann hat man keinen Spaß mehr am Spieleentwickeln. Das hat uns unser oh, nee, Professor auch damals immer, äh, nicht am Spieleentwickeln, sondern am Spiele spielen. Das wollte ich sagen. Ja, ja. Also, dass, dass der Job einem das Spielen kaputt macht. Das hat uns unser Professor auch immer gesagt. Ähm, ja, das hat sich für mich nie bestätigt. Also ich, aus meiner
0: persönlichen Erfahrung auch nicht. Und ich finde es auch immer ein bisschen sehr schwierig, wenn Leute sagen, die spielen gar nicht mehr als Entwickler. Ja, äh, ich glaube, was viele Leute vielleicht selber dafür falsch verstehen, ist, dass man die Zeit nicht mehr unbedingt ja, dazu auf hat. Jeden Fall. Ne? Also, das Vollzeit ist, glaube ich, ein Faktor. Ja. Also, das, äh, das ist, glaube ich, ein Faktor, der es dann eher ist. Ähm, und das ist im Kontrast zu äh, Student-Schüler, wo man halt irgendwie ja. den ganzen Nachmittag Zeit hat, irgendwie die 100 Stunden ins neue Assassin's Creed reinzustecken. Das, das dann,
1: äh, mit ja, klar, das kann auf jeden Fall voll sein, dass das irgendwie sowas ist. Ja, weiß ich gar nicht. So. Ich, ähm, das ist auch so ein Ding, wo ich auch schon ganz oft mit Freunden, meinen Freunden darüber gesprochen habe. So, ähm, wenn wir brainstormen, was wollen wir für Spiele machen? Ja, was spielen wir denn gerne? Ja. Mhm. Ähm, aber es ist auch schwierig. Das, äh, ich bin ganz schlecht darin, so Top-Listen zu erstellen. Deswegen. Oh Gott, ich auch. Äh, das, äh... Ja, und dafür ist meine Steam-Library auch zu wild, ähm, um, jetzt so zu, um da jetzt einen Trend rauszupicken, glaube ich. Wholesome Games, das wäre, glaube ich, das Einzige, was ich sagen könnte. Wholesome Games.
0: Da, da bin ich voll bei dir. Mittlerweile frage ich mich aber auch echt, was der, was der Genrebegriff eigentlich meint, weil äh, ja. es gibt da auch so unterschiedliche.
1: Ja, total. Ja, ich würde auch nicht jedes, jedes Spiel aus der äh, Wholesome Direct entwickeln wollen, aber viele schon. Hm, nee, einfach auf jeden nur Fall. dieser, dieser, ähm, dieser, dieser Wholesome-Faktor ähm, ja, ist schon ein starker Pull für mich. Auf jeden Fall.
0: Für mich wird es auch ein Spiel schnell interessant, wenn es einfach mal nicht äh, jetzt böse äh, hippie-mäßig Gewalt. Äh, im, im, ja. äh, im, im Vordergrund stehen hat. Also die, das, die Konfl das Konflikt lösen durch körperliche Gewalt oder sowas. Das heißt nicht, dass ich nicht super gerne Shooter und äh, God of War und alles vielleicht ja, spiele, aber äh, das, allein der andere Ansatz ist schon manchmal sehr interessant. Ja. Total.
1: Aber tatsächlich, wenn du mich nochmal fragst, sozusagen, was wäre das Traumspiel? Ich glaube, mir geht es inzwischen gar nicht mehr so sehr um das Traumspiel. Ähm, ich glaube, was eher sozusagen mein Ziel wäre, wäre die Traum, das Traumstudio zu finden. Hm. Also genau die richtigen Leute auf genau der richtigen Wellenlänge. Ähm,
0: Sehr gute Antwort.
1: Und äh, das ist, glaube ich, mir tatsächlich viel wichtiger, <lacht> auch in der aktuellen Spielebranchenkultur. Merke ich es immer mehr, dass es gibt diese Menschen irgendwo. Ähm, und wenn man genau die findet... Dann ist es, glaube ich, auch nicht so wichtig, woran man arbeitet, wenn man das Gefühl hat, dass es irgendwie ein, einfach eine, eine, eine schöne ähm, Zeit zusammen ist, dieses Arbeiten. Weil Arbeiten tut man sehr, sehr viel in seinem Leben, hm. ähm, jeden <lacht> Tag. Und es ist sehr viel Zeit, die da drauf geht und ich finde, man sollte eigentlich vor allem gucken, dass diese Zeit, dass man die irgendwie gut rumkriegt, so mit den richtigen Leuten und einem, einem, mit dem richtigen Mindset.
0: Schöner hätte ich es, glaube ich, nicht sagen können, das, äh, sehr, sehr weise Worte von dir auf jeden Fall. Ich würde das auch fast schon gerne als, als Abschluss nehmen und äh, dir nur noch schnell meine drei Quickfire-Round-Fragen um die Ohr, äh, Ohren hauen. Let's go. Und hoffen, dass ich jetzt nicht da dieses Holes am Ende mit kaputt mache. <lacht> genau. Äh,
1: ich, Dann schneiden wir die einfach davor. Ja, genau, das mache ich alles in der Post. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja. Genau, also ich stelle immer am Ende drei Fragen einfach aus dem Bauch heraus antworten mhm. Die erste wäre, was ist denn was, was du gar nicht an deiner Arbeit leiden kannst an deinem
1: Job? Uh, das ist schwer
0: <lacht> Die Gemeinde kommt als erstes
1: Ja. Ähm, was kann ich gar nicht daran leiden? Ich glaube, ich müsste aus dem Bauch heraus sagen, was ich gar nicht daran leiden kann ist, dass ich dass die Verantwortung manchmal nicht einfach wegtun kann mhm. äh, Da hatten wir jetzt auch schon ein paar mal so kleine Krisen mit und ähm, ja, ich weiß für mich, wenn ich nicht da bin, bleibt alles im Tech-Bereich liegen und das ist mir manchmal ein bisschen zu viel. Das
0: ist eine sehr, sehr gute Antwort. Ich glaube, das, das kann echt belastend sein. Ähm, dann vielleicht um was zu was Schöneren. Was ist denn was was du an deiner Arbeit liebst?
1: Ich äh, mag mein Team tatsächlich. Das äh, macht auf jeden Fall total viel Spaß, mit denen zu arbeiten, weil die auch einen ganz anderen Blick auf Games haben, diesen narrativen Blick, mhm. sehr stark haben. Ähm, da habe ich auf jeden Fall total viel schon irgendwie aus der Richtung mitgenommen. Sehr spannend. Und <lacht> ich sage noch eine halbe Sache dazu. <lacht> ich mag es gerne, dass ich alleine arbeite als Programmierer. <lacht> weil
0: niemand
1: überprüfen kann, wie scheiße mein Code ist. <lacht>
0: Okay, okay, okay,
1: okay. Ja, ein kleiner <lacht> Kontrast noch so, einen kleinen Kontrast noch mit reingedroppt. Die Kirsche, ja. Ähm, es, hat, es hat auch positive Seiten. Es nee, ist auch auf jeden Fall. Cool, so viel Verantwortung zu tragen, aber es ist auch sehr anstrengend.
0: Super. Und dann wird es vielleicht, ich meine, ich glaube, man hat schon super viel beim Zuhören gelernt und mitgenommen, vor allem von deinen vielen Erfahrungen auch übers äh, Bewerben und Bewerbungsgespräche. Ähm, aber hast du noch so einen Tipp, den du Menschen, die jetzt vielleicht gerade selbst noch studieren oder generell ein Interesse an dem Beruf eines Game Developers oder Game Programmers oder Game Designers hat? Äh, das kann alles sein von einem guten Ratschlag bis hin zu einem Buchtipp oder einem GDC Talk. Hast du da irgendwas für uns?
1: Ich habe noch kein Buch gelesen über Game Design oder mhm. Game Program. Ich habe eins und das habe ich noch nicht so oft aufgeschlagen. Ähm, <lacht> aber mein top ultimativer Tipp, der vielleicht auch einfach ein Tipp für arbeitende Menschen ist, macht euch immer bewusst, dass ein Job nur ein Job ist. Mhm. Egal bei welcher Traumfirma. Und ähm, achtet immer mehr auf euch als auf euren Arbeitgeber. Guckt immer darauf, dass es euch gut geht. Und dass ihr gerade mit der Situation klarkommt. Und wenn das nicht so ist und deswegen die Arbeit liegen bleibt, dann ist es halt so. Und dann ähm, muss der Arbeitgeber gucken, wie er damit zurechtkommt. Und ähm, lieber, das ist auch eine privilegierte Programmierersache, hm. das zu sagen, aber lieber einen Scheißjob verlieren, ähm, als äh, einen Scheißjob machen.
0: Das ist äh, eine sehr gute Message auf jeden Fall. Da will ich auch gar nicht jetzt äh, noch groß drumherum ähm, quatschen. Äh, das lasse ich einfach so stehen, würde ich sagen. Und äh, würde mich an der Stelle ganz, ganz herzlich für die bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, es ist gerade nachmittags an einem Donnerstag, also keine, keine Zeit, wo Leute normalerweise Zeit machen ähm, für, für so ein Interview. Und ähm, ja, ich hoffe, äh, dass... Sich das weiter mit Corona irgendwie alles legt und dann, äh, wenn du mal in Köln bist, wir irgendwie ein Kölsch zusammen trinken oder so.
1: Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Immerhin ähm, ist meine gesamte Bubble nach Köln gezogen. <lacht> also, ähm, ich bin da öfters mal. Ja. Und äh, ja, und auch dir vielen Dank. War total cool.
0: Das war's für diese Folge Play at Work. Julian findet ihr auf Twitter und LinkedIn oder auf seiner Portfolio-Website. Alle Links findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und seid auch nächstes Mal wieder mit dabei.